1: Добрый день, дорогие друзья, добрый приближающийся пятничный вечер, лучший вечер недели, 9 августа, 16.05, на часах в студии Радио ВОЗ, меня зовут Игорь Роговских, в прямом эфире «Кухня Радио и эфир сегодня обеспечивает Ольга Лапшкина и Иван Черенев. Нахожусь я в студии отнюдь даже совсем не один, а в замечательной компании двух прекрасных ä, барышень, ä, голос одной из которых ä, наши постоянные слушатели хорошо-хорошо знают, это специалист отдела физкультуры и спорта КСРК, вас Мария Ильинская. Маша, здравствуй.
2: Добрый вечер всем. <звы>
1: А вот э, голос второй нашей гости, еще одна нашей гости, э, слушатель радиовоз услышит впервые это Кристина Володина, Кристина, здрасте.
3: Добрый вечер, дорогие слушатели.
1: Кристина является э, кем? Кристина является является заведующей реабилитационно-оздоровительного центра Скандинавский центр здоровья, врачом ЛФК и руководителем проекта Nordic Health. Все правильно?
3: Да, все правильно. А о
1: чем это говорит? О том, что говорить мы сегодня будем... О чем это говорит? О том, что говорить будем, да? Можно так сказать? Конечно, Н можно. Но я уже сказал, это не важно. Так вот, говорить сегодня будем о скандинавской ходьбе. А почему? А потому, что этот вид физической активности все большую популярность набирает и среди инвалидов по зрению, а это, как известно, наша целевая аудитория. Ну и еще и потому, что отдел физкультуры и спорта КСРК ВОЗ постоянно находится в каких-то поисках новых направлений работы. И, возможно, вот эта тема, скандинавская ходьба, станет одним из направлений работы отдела физкультурной тифолаборатории. Ну, то есть вот как-то совместятся вот эти, вот эти интересы. И, собственно, по поэтому мы сегодня о скандинавской ходьбе Будем говорить, что такое скандинавская ходьба, чем она полезна, почему такое огромное количество людей во всем мире увлеклось этим, этим видом физической активности, какие плюсы, хотя ну, некоторые из них очевидны, но все равно, наверное, их еще раз упомянем, проговорим все это, какие, возможно, минусы, не знаю, там существуют, подводные какие-то камни такие чего нужно избегать остерегаться если вот какие-то такие моменты есть надеюсь кристина обо всем нам расскажет поскольку вот у этого человека есть и опыт проведения уже мероприятий не знаю, возможно ли их назвать соревнованиями, нет, наверное, да, по скандинавской ходьбе, Ну, в общем, вот мероприятие, пока это так обозначим. Вы, дорогие друзья, можете присоединяться смело к нашей беседе в прямом эфире, если слушаете нас 9 августа с 16 до 17 по Москве, задавать вопросы, комментировать все то, что слышите в эфире, по телефону прямого эфира 8 800 700 ровно 1645 или по скайпу ВОЗ. также знаю что активно активно обсуждаются вот подобные эфиры в нашей группе в whatsapp в группе спорт на радиовоз в сети whatsapp так что можете писать и туда те кто вот те кому это удобно ну и начнем наверное с каких-то общих вопросов кристин да? все-таки обозначьте вот, что есть скандинавская ходьба потому что ну наверное это не то же самое что вот взял две лыжные палки летом лыжи оставил дома палки взял и пошел вперед и не надо путать это со скандинавской ходьбой это
3: не нужно путать не с лыжными занятиями на лыжах, не с ходьбой в горы, с трекинговыми палками. Вообще на самом деле скандинавская ходьба это, не побоюсь этого слова, уникальный вид физической нагрузки, который сочетает в себе огромное количество преимуществ, начиная с того, что мы от природы рождены не прыгать, не бегать, не летать, а именно ходить. Это является самым таким физиологическим видом двигательной активности, с учетом того, что отсутствует так называемая ударно-волновая нагрузка. То есть мы э, в беге, например, по сути, прыгаем с ноги на ногу, в результате этого происходит такой элемент, как вколачивание, как позвонков поясничного отдела. это же То же самое происходит с суставами нижних конечностей, с тазобедренным, с коленным и так далее. И в результате этого у неподготовленных людей в функциональном плане, у дотренированных людей, которые, например, последний раз физкультурой занимались, ну, в лучшем случае в институте, в худшем случае в школе, Начинаются большие проблемы. Какое-то время они условно терпят, в надежде все-таки пробежать там какие-нибудь заветные километры и получить красивую медаль на финише, скажем так. Но, к сожалению, очень часто это приводит к травмам. Причем, опять же, к сожалению, многие лечатся современными способами в виде интернет-ресурса.
1: Самолечение.
3: Да, то есть если раньше это были все-таки подорожники, то теперь это можно много чего интересного прочитать, mm -hmm. <с> начать на себе экспериментировать. Это, конечно, самое опасное. опасное, да, потому что не зря мы учимся минимум 8 лет для того, чтобы кого-то лечить. <с> mm -hmm. <с> вот. И занимаясь именно скандинавской ходьбой, мы как раз избегаем вот эту ударно-волновую нагрузку на суставы. При этом с помощью скандинавских палок у нас идет равномерное распределение на 4 конечности, то есть как мы задействуем верхний плечевой пояс, так и нижние конечности. Собственно, почему.
1: Там... Ну, то есть, некоторым образом мы приближаемся к истокам. То есть, вот, нагрузки -то на на все четыре конечности. Я так
4: понимаю,
2: процентов 80 мышц, наверное, загружены, да, получается. Скажем так,
3: по литературным данным, да. Являясь ассистентом кафедры спортивной медицины и медицинской реабилитации Сеченского университета, мы планируем как раз этой осенью с помощью специальных приборов и добровольцев скажем так, оценить реальную цифру, какое uh -huh. количество мышц задействовано, потому что все зависит от скорости, от техники, от рельефа, по которому мы идем, то есть это прямая, либо мы поднимаемся там, в незначительную горку и так далее. Но в целом, на самом деле, большое количество мышц задействовано, как верхних, так и нижних конечностей, и в результате этого активно работают мышцы туловища, то есть как брюшной пресс, мышцы спины, и в результате этого... У нас идет профилактика или лечение, в зависимости от того, в какой период мы начали заниматься скандинавской ходьбой всех болей в суставах, в том числе в спине, в нижних конечностях. При этом моя любовь к скандинавской ходьбе началась с диссертационного исследования. У меня была группа людей, которые перенесли инфаркт миокарда. И одна группа занималась традиционной лечебной физкультурой в зале ЛФК, со вторыми я занималась на протяжении трех месяцев скандинавской ходьбой. И, и там, и там были безусловно получены хорошие результаты по а, тем исследованиям, которые мы проводили, это и эхо сердце мы делали УЗИ и там оценивали лабораторную диагностику, но самое главное преимущество скандинавской ходьбы это ее высокая приверженность. То есть мы обзвали, обзванивали наших пациентов через полгода и год и спрашивали, продолжаете не продолжаете заниматься, ну помимо там медикаментозной терапии и так далее, и практически сто людей продолжало заниматься скандинавской подсаживается, ходьбой. Подсаживается,
1: да. И я делают. скажу
3: больше, они еще подсаживают окружающих, всю семью, друзей и так далее. И если сравнивать с первой так называемой контрольной группой, к сожалению, люди не продолжали практически больше половины заниматься лечебной физкультурой, потому что скандинавская ходьба это на самом деле вид лечебной физкультуры, если углубиться, скажем так. Почему? Потому что они не могли, а, либо приобрести абонемент в фитнес-клуб, потому что ну не все могут там и по финансовым составляющим и так далее, или приобрести домой, Как они говорили, Кристина Андреевна, если мы купим сейчас дорожку или велотренажер домой, условно мы будем спать стоя, потому что он занимает определенное место. В этом плане скандинавские палки, они, а, не занимают вообще никакой пространство, скажем так, на местности, стоят тихонечко в углу, в углу квартиры, например, в зависимости еще от вида они могут там вообще складываться, вплоть до дамской сумки, скажем так. Они экономически достаточно Доступные. Их цена варьирует там, от 1000 рублей. Mm.
2: До, сразу, если yeah, поинтересоваться ну, максимально. Как и любой
3: вид физической нагрузки. Нет предела. Конечно, конечно.
2: Но без инкрустации и позолота, mm -hmm. если
3: no, нет, на профессиональные. Самом деле, есть палки хорошие палки хорошие, долговечные, они будут стоить от двух до тысяч рублей. Mm -hmm. Если вы хотите, прям очень-очень модные, спрензированные. Купил
1: и все, да. А, вот ä, такой у меня не, не вопрос даже, а просьба и к Кристине, и к Маше. Для тех наших слушателей, я подозреваю, все-таки, несмотря на то, что вот этот вид активности физической, он популярен, но... Довольно большой процент вот наших слушателей сейчас, как мне кажется, вообще не очень себе представляют, о чем, о, о чем мы говорим. Вот как вообще это, ну, не со стороны выглядит. Вот человек берет в руки вот эти две... Специальные
3: скандинавские палки.
1: Только ли этим ограничивается снаряжение, абонирование, как назовите, там, не знаю, что-то есть еще там, да, инвентарь. И что, собственно, происходит. Что, собственно, происходит? Вот просто идет человек, там, опираясь на эти палки, а, или очень что? Или важно. Как вот внешнюю сторону угу, вот, угу. обрисуйте, пожалуйста, Смотрите, чтобы люди понимали.
3: Изначально, безусловно, нужны только скандинавские палки и спортивная обувь. В идеале еще спортивная одежда, конечно, максимально удобная, комфортная, с учетом. Ну, кроссовки погодных. легкоатлетические, скорее всего, да? Да, безусловно, uh -huh. чтобы был фиксирован голеностоп, пятка.
1: Да, то есть в сланцах, в в сланцах общем, лучше этого не в делать. В сланцах на пляж. Не, не очень удобно. Мы идем.
3: Значит, и во время ходьбы, во время тренировки со скандинавскими палками очень важна техника. Потому что. Важно э, ставить палку в середину шага. Чтобы было проще понять, э, у нас есть так называемая ось тела, которая проходит через мочку уха. Вот к нам представ, представим так, что боком стал человек, и все мы видим его ухо, мочку. Угу. От мочки мы опускаем вниз такой визуальный перпендикуляр к поверхности земли. Вот в это место должна э, втыкаться скандинавская палка. При этом очень важно, чтобы а, была м, рукой зажата рукоятка палки, так называемая закрытая кинематическая цепь, потому что если у нас будет а, рука не зажимать, не фиксировать скандинавскую палку, не произойдет нагрузки на верхний плечевой пояс. А, а, собственно, мы для чего идем с палками? Чтобы активно включить мышцы рук. Без этого мышцы рук у нас активно в процесс не вовлекаются. Опять же, очень часто можно видеть, как люди ставят перед собой скандинавские палки, и это опять же далеко
1: от и подтягивают туловище да да. Как... да,
3: но на самом деле тут надо тоже понимать бывает так что люди занимаются реабилитацией условно в полях и я например никогда никого на улице не начинаю там корректировать учитывая что знаю там может быть как правильнее идти и эффективнее кто знает какие цели задачи но если мы говорим реально о тренировках и именно о классических тренировках без там нюансов реабилитационных и так далее то первое это правильная постановка палки под мочку уха Второе, это зафиксированный лучезапястный сустав, то есть пальцы плотно зажимают рукоятку И третье, это так называемый мягкий локоть То есть у нас рука не прямая полностью, она, как я говорю, локоть балерины Положили руку, как будто балерина положила руку на станок и чуть-чуть согнула локоть вот так мы идем с нашими скандинавскими палками. Это условно в первой фазе, когда мы ставим палку. И второй очень важной задачей является это максимальное заведение руки за туловище, за ягодицу. Для чего? Для того, чтобы а, рука а, активизировала лопатку и связанные мышцы с лопаткой. Потому что мышцы вокруг лопатки там, сверху, на лопатке, под лопаткой и так далее, эти мышцы связаны с работой сердца. Собственно, поэтому скандинавская ходьба доказала себя очень эффективно в вопросах кардиореабилитации. Причем, будь то профилактика, которая необходима людям среднего возраста, mm -hmm. там, даже детям и так далее, так уже в качестве медицинской реабилитации используется. Поэтому э, условно две фазы выделяют, когда рука перед туловищем и когда рука за туловищем. И стараться, конечно же, заводить руку максимально за себя, чтобы именно произошло с скольжение лопатки к позвоночному столбу. Именно это и является профилактикой кардио, скажем так, различных uh -huh. историй. И именно это вовлекает активно мышцы верхнего плечевого пояса, как раз их активизирует. И, собственно, мы получаем вот эти вот все положительные эффекты, один из которых это метаболический, то есть жиросжигающий. Поэтому скандинавская ходьба... Да, вот попроще,
1: попроще, Да, то есть эффект...
3: Все мы хотим нескольких эффектов, да, в жизни. Это есть и не полнеть.
1: А Собственно, второй просто есть. Просто есть да. uh -huh.
3: Собственно, скандинавская ходьба в этом плане является альтернативным видом тренировок, которые способствуют снижению веса. Как, например, бассейн, как занятия на велотренажере на дорожке, эллипсе, там, не знаю, лыжи, коньки и так далее. Если говорить о людях,
2: которых, которых мы видим на улице, uh -huh. честно говоря, мало кто, наверное, умеет правильно ходить.
3: Ну, к сожалению, да, с одной стороны. С другой стороны, чтобы научиться по-хорошему там чему-то новому, всегда нужен тренер или инструктор. Почему-то
2: считается, что скандинавская ходьба, это очень просто, достаточно взять действительно две лыжные палки и волочить их, и волочиться по асфальту. Это тоже, наверное, неплохо, если человек нашел в себе силы выйти вот. хотя бы куда-то. Я куда и хотела да?
3: сказать, что это mm -hmm. уже здорово, что человек встал mm -hmm. с дивана, условно, да?
1: А, нельзя ли таким образом навредить вот Кстати.
3: Навредить, но на самом вполне. деле, на не, самом не деле можно, к сожалению, можно. Угу. Потому вот что да. в скандинавской палке есть специальный, специальный фиксатор лучезапястного сустава к палке, называется темляк. У -у -у. Он по типу варежки, где у нас отдельное, условно, домик <laughs> есть для большого пальца у -у -у. и для оставшихся. И этот темляк фиксируется вокруг лучезапястного сустава. Если очень сильно перетянуть темляк, за, очень плотно его зафиксировать, происходит а, сдавление нерва, который иннервирует нашу кисть. И у меня были, опять же, такие спортсмены, которые условно занимались сами, потом пришли ко мне, я им объясняю, что когда мы застегиваем темляк, важно, чтобы большой палец под темляком мог свободно проходить. Они говорят, а, вы знаете, а мы вот плотно за, затягивали, и на следующий день у нас было чувство не менее руки. Одна даже говорила, я аж расчесаться не могла. Ничего то есть себе. Зафиксировать, да, расческу в руке. Поэтому, как всегда, у любой физической нагрузки есть нюансы. В частности, в скандинавской ходьбе, безусловно.
1: А только ли вот в фиксации, так сказать, дело а вот подбор... Высоты Безусловно. палки, поскольку Еще... я так понимаю, там они же регулируются, да. да. То есть это неспроста.
3: Конечно, в зависимости от высоты, скажем так, скандинавской палки идет определенный уровень нагрузки. Опять же, я всегда призываю своих слушателей на семинарах, которые читаю, или своих спортсменов, которые приходят ко мне на тренировки, не гнаться за высотой скандинавской палки, потому что это не лыжная палка. И тут нужно учитывать факт того, что во второй фазе нам нужно завести руку за себя. При этом заведение руки за себя зависит от длины шага. И, к сожалению, наш образ жизни чаще связан с положением сидя на стуле. В результате этого наши мышцы вокруг таза очень слабые и растянутые, они не в тонусе. В результате этого мы не шагаем условно широко, у нас идут средние шаги от 50 до 70 сантиметров. Поэтому чем выше скандинавская палка, тем нужно делать шире шаг, чтобы Человек мог завести руку за себя. А это сложно, когда мышцы не в тонусе. Поэтому есть ряд коэффициентов. В среднем я рекомендую всегда рост умножать на коэффициент 0,66, хотя есть и, и более низкие...
1: Запоминайте, друзья. И
3: более высокие, скажем так, коэффициенты. Но лучше поставить палку ниже и mm -hmm. начать отрабатывать, скажем так, технику, упражнения, потому что со скандинавскими палками у нас написано учебное пособие и выпущен диск с упражнениями, их уже более ста, то есть большое количество, которые как раз подготавливают и мышцы таза, и мышцы верхних конечностей, чтобы они включились в работу в том паттерне, в том акте движения, которое необходимо в скандинавской ходьбе, и самое главное, это и по жизни необходимо. Хорошие э, мышцы области таза, профилактируя разные заболевания, Ваня, да, начиная там... Можем да, их назвать? Конечно. 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 Геморрой, недержание, остеопороз, боли в суставах, коксартроз, гонартроз и так далее. То есть угу. все, что связано с застойными явлениями. И поэтому, конечно, скандинавская ходьба, опять же, она отчасти проста, и за счет этого и доступна. И не каждый из нас там условно может пойти на то же классическое ЛФК, это надо найти там поликлинику или какое-то лечебное учреждение. То тут все таки ну, визуально это кажется достаточно просто. Но там, еще раз говорю, очень много подводных камней. Угу. Поэтому нужно, даже если у вас нет возможности, например, или в вашей местности нет инструктора по скандинавской ходьбе, изучить ну, ряд интернет-ресурсов. Во всяком случае, на своем сайте мы стараемся выкладывать информацию, которая помогла бы новичкам, скажем так, встать максимально на правильный скандинавский путь. У меня в связи с этим
2: два вопроса. Первый вопрос. Вот новичку
3: сколько времени угу. нужно, чтобы очень освоить? Важно.
2: Быть, вопрос. Да? Угу. Сколько нужно учиться? А второй вопрос уже перейдет непосредственно речь будет идти о нашей аудитории, главное, угу. о незрячих, слабовидящих угу. людях. Как угу. им, чем угу. отличается угу. методика обучения и вообще, как угу. для них, вот, например, для тотально незрячих людей, как угу. выглядит кандидатская ходьба? Угу. Потому что человек с остатком зрения, наверное, да более приближена к обычным конечно, занятиям, конечно. он видит, он ориентируется, а да. тот, кто не видит, вовсе Я. как занимается и
1: этим. Прежде чем Кристина начнет отвечать на эти вопросы, Стин, запомнили, да? Да, Конечно. Какие вопросы? Я предлагаю как раз фрагмент одного из интервью, одного из нескольких интервью, заготовленных на сегодня послушать. Дело в том, что вот в нашем хорошо известном нашим слушателям подмосковном профилактории здоровья уже довольно давно практикуется занятие скандинавской ходьбой именно среди людей с инвалидностью по зрению, и Марина Николаевна Кронюкова, инструктор, поделилась вот некоторыми мыслями, как это э, происходит и э, как вообще на, к, этому, к этому они пришли. Вот Давайте послушаем.
5: Две 12 назад я увидела на улице нашу отдыхающую. Она шла с двумя э, лыжными палками летом. Это меня удивило. Я подошла, спросила, что же это такое. И она ответила, что вот ей так удобно передвигаться, потому что ей сложно ориентироваться в одноместности. Я начала смотреть литературу, и мне попалась статья что уже лет 20 назад в Европе уже давно ходит, существует такая финская ходьба, довольно распространена, и мы закупили именно такие палочки скандинавской ходьбы, и они начали пользоваться у нас спросом. Если говорить о особенностях, специфика скандинавской ходьбы, конечно, отличается от техники ходьбы зрячих людей, так как зрительный анализатор используются в зависимости от э, степени адаптации каждого человека. Поэтому частично скандинавские палочки используются как тактильные. Также возможно использовать звуковой маячок, который находится впереди идущего человека. Слэш-плееры, любой звуковой музыкальный носитель могут быть использованы как звуковой маячок. Включается музыка впереди идущего человека, он за ним идет. Это вариант. Если если человек приезжает с сопровождающим, то, естественно, он его идет впереди со звуковым маячком, сзади идет человек. Это вариант первый. Второй это групповые занятия, которые с остаточными зрительными инвестизаторами, то есть они могут как-то адаптироваться. Опять же, идет впереди человек, и 5-6 человек сзади идет на этот звуковой мычок. Начинали 3-4-5 человек, сейчас уже занимаются 20-30 человек в заезд. Еще раз повторюсь, что техника как вот 100%, как у зрячих людей, конечно, она не не используется. Это по-другому. Частично это тактильные палочки в том числе. В качестве метода реабилитации скандинавская ходьба также используется? Да, конечно, используется, так как это разгружает суставы и позвоночники, это раз. Также используется как дополнительная ориентировка на местности. Люди могут свободно ориентироваться в пространстве. Это позволяет более свободно себя чувствовать и адаптироваться к условиям пансионата в том числе.
1: Ну, вот, Маша, это частично даже, я бы сказал, ответственно на да. твой вопрос. Вот. Это была Марина Николаевна Корнюкова, инструктор физкультурного зала и по скандинавской ходьбе подмосковного пансионата в Малино, который располагает.
2: И все-таки сейчас существует mm -hmm. уже утвержденная методика, либо э, каждая организация, каждый тренер, каждое какое-то вот восовское, может быть, э, предприятие или организация, которая внедряет у себя такую реабилитационную методику, придумывает что-то свое. Или все-таки это некое отработанное утвержденная в мире, вот, mm -hmm. существующая методика работы а, с незрячими.
3: Смотрите, в отношении незрячих я могу поделиться лично опытом который uh -huh. начался не так давно лично у меня но опять же моя бабушка вот с самого детства сколько я вот ее помню она незрячая поэтому когда месяц назад меня, на самом деле, судьба столкнула с моей первой слушательницей на семинаре «Незрячий», э, семинар у нас был в Киеве, э, я была очень приятно удивлена. В том плане, что э, Светлана настолько рвалась к знаниям, причем она рвалась э, к знаниям на равных условиях. То есть я пыталась ей что-то, например, дополнительно объяснить там, или как-то э, посодействовать, очень быстро схватывала, очень быстро все адаптировала и переносила на себя. Особенность, э, вот если сейчас слушала интервью, что угу. рассказывалось о том виде, как тренируются у нас в Московской области. Там они разработали новую методику, которая заключалась в том, что мы надевали манжету, я и ученица, на свои предплечья. И мы шли рядом друг с другом, начиная просто там, говорили, например, правая нога, левая рука. И рядом вот так вот шли. На самом деле очень здорово и эффективно. У них уже более пяти лет существует клуб, по данным, скажем так, с такими спортсменами, и они сопровождают тренировки либо боковым, скажем так, друг другу друг друга сопровождают, либо также впереди идущие.
1: Вот Есть та... синхронное плавание, а да, синхронная да, ходьба да, уже получается. Да, да. У -у.
3: и мы со Светланой а, очень здорово на самом деле ходили, тренировались вместе, я была, честно, ей покорена, а она причем уже и в соревнованиях участвует, и в выездных мероприятиях, поэтому у них там, я говорю, и клубы, и, и туризм, ну,
1: много чего. К слову, к слову, сильно не будем отвлекаться uh -huh. на эту тему, но прозвучало слово соревнования. Uh -huh. Вот соревновательная составляющая все-таки в... есть, да? Uh -huh. Имеется.
3: да?
2: Здесь, наверное, можно упомянуть, да, конечно. что уже в этом году, в -го феврале. Февраля,
3: да. Да, для
2: вас uh -huh. это просто уже знаменательная дата, видимо, будет. Скандинавская ходьба под названием Северная ходьба вошла в реестр в да, она спорта, же финская, там, да. и прочее. Но официально в России uh -huh. это называется. Называется Северная, «Северная ходьба». да, Это вид спорта, включенный в реестр видов спорта Министерства спорта. Mm -hmm. И это, да, это уже не физкультура, это не просто оздоровительная физкультура. Это, вид, да, спорта? это
3: вид спорта. Да, и благодаря Прекрасно. этому у нас и в нашей стране, и в соседних странах проходят разного уровня соревнования. Причем мы сами готовим 14 сентября. У нас это будет формат фестиваля, потому что мы хотим объединить как спортивные дисциплины на 5 и 10 километров, так и для любителей – скажем так, которые не рвутся к суровой оценке судьями. Вот, например, я не рвусь к ней, <свят> к ней <свят> и сама зарегистрировалась на 2 километра. А, собственно, у нас есть участник а, незрячий, который, собственно, участвует наших, в нашем фестивале. Безусловно, нам очень приятно. Помимо этого, буквально слово скажу, что у нас есть спортсмены на протезах а, без какой-либо конечности. Тоже мы очень гордимся, на самом деле, этими спортсменами и участниками. И у нас будет эстафета, 4 по 400, для того, чтобы еще больше показать, с одной стороны, зрелищность скандинавской ходьбы, а с другой стороны, показать объединение, скажем так, людей, потому что занимаются ей все от мала до велика. И эстафету у нас будет по трем номинациям. Это «Моя скандинавская семья», «Мой скандинавский коллектив», «Трудовой» имеется в виду, и «Мой скандинавский клуб». Поэтому мы всех приглашаем 14 сентября на исторической родине, скажем так, к северной скандинавской ходьбы. Это лыжно-биатлонный комплекс в Марино. Собственно, будет большой праздник, включающий в себя, как я сказала, спортивные дисциплины, любительские такие массовые. Плюс мы хотим сделать очень много различных бесплатных мастер-классов по йоге, по ЛФК и так далее. Поэтому всех зрителей участников приглашаем.
2: Может быть, тогда какие-нибудь контактные данные, телефоны? И, Игорь, как, как это у нас принято делать? Наверняка ну, заинтересуются слушатели. Кристина да? конечно.
3: пожелает. Конечно. Прямо в эфире можно сказать, да. куда... Да. Да, прямо явки, в... адресатели, <laughs> да. а, Смотрите, у нас есть сайт, он созвучен с названием нашего проекта 3W www.nordicheals.ru Либо можно просто в интернете вбить скандинавская ходьба с Кристиной Володиной, он выведет на наш сайт непосредственно. Либо можно писать сразу мне на сотовый телефон мой номер 8 916 104 7109 отчаянная а, девушка нет не отчаянная <с девушка я на самом деле очень люблю свою работу и то чем я занимаюсь мне приносит большое удовольствие и я буду очень рада если это здорово благодаря нашему эфиру у нас будет не один участник из речи кто-то еще придет мы будем очень рады
1: ну да Кристина, еще что-то? <смех> <смех> Я просто хотел сказать, что в подтверждение та, той мысли о том, что а, среди инвалидов по зрению вот этот, ну, теперь уже будем называть вещи своими именами, вид спорта да, набирает, да. набирает популярность. Предложу вам еще небольшое интервью с нашим общественным корреспондентом в Калининграде. Там тоже не так давно у них проходила... Тематическое мероприятие. Давайте послушаем Едгар Шикбудин.
0: У нас в июле месяце прошел традиционный фестиваль адаптивных видов спорта, который организован и проводится уже с 2011 года. И мы регулярно в нем участвуем. В этом году была включена скандинавская ходьба в программу фестиваля и более того к скандинавской ходьбе были допущены инвалиды по зрению это все принимало решение оргкомитет, спортивная школа олимпийских и паралимпийских видов спорта, они организаторы этого фестиваля и им пришла в голову вот эта идея, конечно здесь было все очень так ширенько почему? потому что Впервые в эту дисциплину включили и, в общем-то, наверное, провели ее немножечко неправильно, потому что почему-то там начали учитывать время, за которое спортсмены проходят определенный путь. Ведь ходьба, она не подразумевает ходьбу на время. Там основной является техника ходьбы самой. И она не подразумевает вот таких временных соревновательных моментов. Но, тем не менее, время было засекалось, и наши спортсмены незрячие вот именно шли именно на время. Дисциплина была заявлена заранее, но мы как-то так активно в нее записались. На месте сориентировались, как мы это будем делать. Те ребята, которые с остатком зрения, они прошли делали путь самостоятельно, а вот тотально невидящие наши спортсмены. Мы взяли просто самую простую бийскую, тактильную трость. У основания ручки трости есть веревочная петелечка такая, которую спортсмен надел себе на кисть, ну а сопровождающий вел спортсмена вот ну, на расстоянии этой трости. То есть трость была параллельно земле, поверхности земли, и вот в такой паре ребята шли. Вообще адаптивная школа впервые проводила это, и перед фестивалем собрать нас, невидящих, не было возможности. Ну и решили уже так, на месте, скажем так, война план покажет, без всякой специальной подготовки мы стартовали. Ну, на старте там были сказаны там два-три слова инструкторами, которые проводили сам конкурс. Ребятам поправили осанку, скажем так, показали, как правильно держать вот эти вот скандинавские палки, хочу их все время назвать простями, по привычке. Ну и, собственно, все. Никакой спецподготовки, специального инструктажа не было, потому что в общем-то, я так думаю, для инструкторов адаптивной школы это был тоже такой дебют, и они сами не знали, в общем -то как это проводить. Но в программу фестиваля это было заявлено, и поэтому нужно было это провести, и это провели. И мне кажется, что недовольных не осталось. Именно среди вот наших невидящих ребят, плохо видящих ребят, хороший небольшой опыт и хорошие впечатления, и ребята, в общем-то, тоже наши заинтересовались. Это стало неким таким свистком для того, чтобы мы продолжали вот эту вот скандинавскую ходьбу.
1: Это был Едгар Шагабудин с таким отчетом о мероприятии, связанном со скандинавской ходьбой, которое в Калининграде прошло некоторое время назад. Ну вот, Кристина, это и в подтверждении ваших слов о том, что люди подсаживаются. Да. Да, а и... с,
2: другой, с другой стороны, mm -hmm. я уже вижу некую проблему, которая yeah. возникает. <свят> <Да>. <свят> нет методики, методики, нет
1: понимания, нет как информации. надо проводить, нет информации. Mm
2: -hmm.
6: yeah, <свят> инфор... Да, инфор... Давайте
1: mm -hmm. вот сейчас об этом, обо всем... Был yeah. закон. Да. Расскажем после, после того, как звоночек примем. Давайте, у нас есть звоночек конечно. от Владимира. Здорово. Владимир, добрый день, вы в прямом эфире, слушаем добрый вас.
0: Добрый день, здравствуйте, дорогие, здравствуйте. Вот у меня вот какой вопрос или размышление. Угу. Вот ребенок рождается, он начинает вначале ворочаться, ползать, потом да. ходить, на четвереньках ходит, потом на ноги встает, ну, потом бегает, прыгает, ну, это все естественно. А вот эта скандинавская северная ходьба, ведь это искусственно вынуждает, ну, короткие палки делают и заставляют ходить так. Не больше ли вреда, чем пользуют этой?
3: Дорогой Владимир, а, точно нет, да, потому что... Да, спасибо за вопрос. Да,
0: так, спасибо вам за вопрос. вопрос. Так, вот еще что-то. как там, по времени соревнования проводят. Вот, Или сейчас да, скажем, да, расскажу.
3: Это... Да,
1: это да. очень важно да, ну, Спасибо, Слушайте, спасибо. слушайте нас дальше.
3: Смотрите, в отношении ходьбы со скандинавскими палками, что мы ходим с палками, что без палок, у нас идет так называемый противофазный поперечный шаг. То есть мы спасибо. шагаем правой рукой и в противофазе нам выходит э, вперед левая рука и левое плечо и благодаря скандинавским палкам у нас еще больше происходит координация движений и мышц всего тела в результате этого развивается такое физическое качество как ловкость а что такое ловкость это профилактика травм и падений особенно скажем так в зимний период учитывая что у нас зима все дольше и дольше длится до да, на снег э, снег падает на лед мы, опять же, неважно, можно это и не заметить, будучи зрячим человеком, и происходит падение, и благодаря, опять же, тренировкам физическим, в том числе со скандинавскими палками, развивается, как я сказала, ловкость координации, и человек может упасть так, что просто отряхнулся, встал, встал отряхнулся и пошел дальше. Они а и 0,3 вызывают, да, и там гипс, и ну, да. все вытекающие последствия. Поэтому это А, естественно, потому что это заложено, как Владимир правильно сказал, вначале ребенок держит голову, потом переходит ворачивается, четвереньки, ходьба и так далее. И ходьба только улучшает паттерн именно двигательного навыка. То есть все очень физиологично, да, а не, да, а не да, противоестественно. Да. Ну, это же
1: уже ну, довольно известно и обоснованно. И очевидно, что многие, практически все проблемы с позвоночником у нас из-за того, что когда-то человек вот с четырех точек стал <laughs> да. на две. Прямохождение. Да-да-да. А здесь как раз ну некоторые, как мы уже вначале эфир рассказали, некоторый возврат вот к да, этой да. Физи физиологичности. Так
3: есть фраза, чтобы расти, нужно держаться корней. Ну, и, да. собственно, взяв две скандинавские палки, мы в хорошем смысле
1: корням вот, некоторым образом тянемся. возвращаемся. Да, да. ну и теперь угу.
3: переходим
2: ко второй части вопроса. Всех это ну, волнует.
1: Балета. Да, да. Методика
2: правила, по которым проходит соревнование. Угу. Ну, я вначале задавала вопрос, да, во-первых, да. вот сколько... У
1: Идгара а... тоже прозвучало, да, что на самом деле на время вроде как нельзя, не, да? не
2: совсем верно, я согласна. Как проходит? Ну, для начала, для начала, вот первый вопрос, который поднимала я в начале нашей передачи, сколько времени нужно человеку для начала зрячему, да, чтобы угу. освоить угу. Да, навык? навык. Угу. Потом, есть ли какие-то прикидки, сколько незрячему или слабовидящему угу. человеку нужно угу. для освоения угу. техники? И где э, эту технику можно... Методику можно увидеть. Uh -huh. Именно для незрячих например. написано что-то. Начнем
3: да. с первой части вопроса. Uh -huh. В целом от 3 до 5 занятий с инструктором, не самостоятельных, с инструктором требуется для освоения техники скандинавского шага зрячему человеку. Опять же, есть особенности: возраст, физическая подготовка, предыдущий спортивный опыт, был или не был. Но в целом, в среднем, это 3-5 занятий. Кто-то уже на втором занятии начинает понимать биомеханику движения верхнего плечевого пояса. Честно, кому-то требуется и 10 занятий. Но если так, средняя температура mm -hmm. по больнице, <laughs>, это 3-5 <laughs> занятий. Так, да. Если мы говорим о нашей категории спортсменов, да. каких-то методических пособий на данный момент по скандинавской ходьбе нет, но, будучи в Киеве в июне, мы встречались с руководителем клуба местного, скажем так, и решили сделать совместную статью, начать с этого, mm -hmm. куда положить их личный опыт тренировок, потому что он у них присутствует, и добавить на это условно медицину и в перспективе познакомившись с вами теперь я думаю у нас точно есть возможность что-то сделать совместное потому что нам очень интересно расширять границы скандинавской ходьбы в качестве и медицинской реабилитации и там спорта и подго функциональной подготовки профилактики и так далее поэтому мы будем только рады что-то, скажем так, совместное сделать. Как я уже говорила, у нас написано учебное пособие, оно, по сути, первое в России по скандинавской ходьбе. Там мы разбираем базовые вопросы инвентаря, экипировки, там мы рассказываем о технике скандинавского шага, там мы приводим упражнения, там мы говорим об истории, мы говорим о функциональных пробах, там семь глав, скажем так, в книге опубликовано. Вот что, для них, что из всего этого
2: недоступно для незрячих, для выполнения? Этих. Или практически все. можно и доступно.
3: Выполнить. Да, потому что Светлана, uh -huh. которая у меня была на семинаре четырехдневном, она делала все в полном объеме. Uh -huh. Каких-то, знаете, там ограничений или что-то, чтобы я ей запретила. Нет, ничего такого не было. Она все делала на равных условиях. Поэтому я уверена, что мы... Медицинские противопоказания, вот,
1: кстати, Медиц... хорошие. И короткое дополнение, возрастные, может быть, какие-то ограничения. Да.
3: Смотрите, что касается противопоказаний, это классика лечебной физкультуры. То есть есть абсолютные противопоказания, начиная от ОРВИ, Yeah. <laughs> Острое вирусные заболевания, чтобы просто не усугубить процесс. Это пороки сердца, это аритмии, но опять же, все зависит а, от формы проявления. Поэтому вот каких-то а, там, не знаю, по весу или по заболеваниям суставов. Да, такого нет, пожалуйста. Если вот я условно говорю, если человек может идти до магазина, он может идти со скандинавскими палками, все, потому что начинаются там сейчас очень много, а, опять же, на этом разных людей, а, к сожалению, в социальных сетях я это иногда но вижу, даже будучи врачами начинают что-то собирать о том, что это вообще плохо, это вред. Я не знаю, зачем это делается. Может быть, опять же, это какие-то... Это хайп, наверное, какой-то попытки, да, да, что да, да, антихайп. Да, да.
1: Есть такое понятие, не
3: знаю. И вторым важным вопросом, вытекающим, скажем, из техники и так далее, что, скажем, ставить во главу угла, в соревновательных дисциплинах. Во всяком случае, в нашем фестивале и в целом к этому приходит скандинавский мир, что мы стремимся не за скоростью, а именно за техникой на высокой, на максимально доступной скорости, угу. которая позволяет, опять же, грамотно работать верхней конечностью, да, чтобы рука у нас шла под центр тяжести и уходила за туловище, за ягодицу. Опять же, при определенной скорости это в целом невозможно, когда эта скорость у нас становится там под под 10 и так далее. На нашем фестивале 14 сентября у нас очень строгие судьи из Мурманска, Андрей Загаров, из Казахстана, Максим Прощенко, наши главные судьи. У нас разработано штрафное правило от 20 до 60 секунд. Это помимо дисквалификации. Будет участникам при нарушении этих правил, собственно, выдаваться. И поэтому даже тот, кто придет первый, не факт, что он вообще останется на педестале. Потому что у нас именно положена техника в основу, скажем так, критериев, по которым мы будем выявлять сильнейших. Которая
1: оценивается уже все. Нет. нет? А,
3: по, а как оценивается на техника, кстати? По дистанции все на, время сопровождают на дистанции. На данный момент у нас уже 16 судей, большая команда, собственно, она до сих пор остается открытой, поэтому если кто-то хочется присоединиться, мы всегда рады. А, условно, по дистанции расставлены судьи, которые будут фиксировать а, замечания, проговаривать их вслух, когда человек идет. А, если собственно ситуация не исправляется, то человека либо штрафуют на определенные секунды 20-40-60, но если в случае он все-таки не понимает, и зачем-то бежит со скандинавскими палками, это будет дисквалификация. Поэтому все, кто хотят получить удовольствие, я еще раз говорю, приходите ко мне на 2 километра, мы пойдем дружно, будем фотографироваться, улыбаться и так далее.
1: Замечательно. Ну, а мы... Вот был у нас... Было Подмосковье, был Калининград, и теперь прям вот через всю страну в Приморье перенесемся. Короткое интервью от Лилии Главаченко о том, как скандинавская ходьба реализуется там среди инвалидов по зрению.
6: Мы сперва потихонечку начинали пробовать. У нас была группа небольшая, 5 человек. Мы попробовали а, слабовидящие, которые практически слепые. Подгляд есть небольшой. Попробовали, понравилось. Потом прописали заявку, написали заявку на президентский грант и выиграли. А с декабря мы реализуем. декабря 2018 года наш проект называется «Взгляд на новую жизнь». По этому гранту мы закупили оборудование. Оборудование – это скандинавские палки. И мы работаем на территории коррекционной школы. Города Артема. Снимаемся с детьми. Владивостокская местная организации Всероссийского общества слепых. Один раз в неделю мы проводим занятия. И Седанкинский дом-интернат. Это все по одному разу в неделю. Также мы выезжаем в местные организации Приморского края. 12 городов. 10 городов и два поселка городского типа. Показываем основные приемы техники скандинавской ходьбы. Показываем упражнения разминки подробно разминки и заминки. Для нас это недостаточно. Мы надеемся, что мы вот сейчас опять подали заявку и выиграем очередной президентский грант на обучение в Санкт-Петербурге в институте. Там преподают э, кандидаты медицинских наук. Мы видим результаты, да, вот скандинавской ходьбы. И хочется все-таки поставить все это на более профессиональный уровень. Мы сперва на ровной территории занимались закрытой. Мы ее обошли обследовали все подробно и потом очень медленно все объясняла по несколько раз так сильно. беру руку показываю так так конечно это много но сейчас результаты просто великолепные они сами все делают достигли вот таких результатов Сперва мы ходили вообще на закрытая такая территория как бы была а сейчас мы вот идем вдоль берега у нас бухта лазурный берег мы идем вдоль берега я им говорю, слушайте море, и они идут на слух по песку вдоль моря. Так вот у нас получается.
1: Прекрасно. Вот представляете, какой кайф с скандинавскими палками вдоль моря. Мечта. Это просто шикарно. Ну, а мы переходим к анонсам программ предстоящей недели. Прямой эфир на Радио ВОЗ.
0: меня радиовоз.
1: Заходите. Итак, в субботу, 10 августа, в 18.55, вновь спортивная тема, прямая трансляция футбольного матча пятого тура РПЛ «Динамо-Зенит». Придет комментировать эту встречу для вас, дорогие друзья, наш замечательный друг по фамилии Боярский, по отчеству Сергеевич, а зовут его Александр, нет, не Михаил. Александр Боярский прокомментирует для вас эту встречу в воскресенье 11 августа э, программа Дениса Золотого зона особой музыки на своем месте э, Барри Хей, Марк Нопфлер герои этого выпуска ну а в рубрике Мат часть э, речь пойдет о цифровом пианино ни много ни мало в понедельник 12 августа «Танцы об архитектуре». Очередной выпуск не в прямом эфире, в записи, не менее интересен в связи с этим выпуск. Гость Владимир Ханан, писатель, поэт по скайпу из Израиля, собственной персоной. Очередной материал проекта «Особый взгляд» прозвучит в понедельник разумеется, и во вторник. Переходим ко вторнику, 13 августа. Тряхнем стариной очередной выпуск авторской программы Сергея Андреева. Ливон Мирабов, герой этого и, как я понимаю, следующего тоже выпуска этого цикла программ. Ливон Мирабов, одно из забытых имен. Между прочим, автор самой первой, ну, по крайней мере, популярной песни Аллы Пугачевой про робота, 60 там как. Какой-то лохматый год. Театральный абонемент также, также во вторник Арди Арди Ливенс. Спектакль Фольга. А в 17.00 в прямом эфире Павел Обюх своей, со своей программой Longhair Show Герой выпуска Рей Манзарак любителям рок-музыки, я думаю, все, все стало понятно. А, группа Дорс и все, что с этим связано. Среда, 14 августа. Доступное преображение. Программа наших тюменских коллег прозвучит. В этот день гость выпуска – стилист Ирина Аверьянова. Также в среду, 14 августа, очередной выпуск программы «У нас в гостях. Школьный вестник». Прозвучат материалы издания «За май» текущего года. А в четверг 15 августа еще один театральный абонемент. Это Владимир Войнович «Необычайные приключения солдата Ивана Чонкина». Первая часть замечательного радиоспектакля в 16.05 в этот же день в четверг прямой эфир. И тут Тут знак вопроса. Либо это будут между нами девочками, либо 60 минут вне игры. В зависимости ну, от некоторых обстоятельств. Болельщики футбольного клуба Динамо следите за нашими анонсами. Вот, вот так вот пока что скажу. Больше карт раскрывать пока не буду. А в пятницу 16 августа программа Паша Рудини Ширая размова из Беларуси. И, разумеется, встретимся в прямом эфире кухне радиовоз обязательно ну это вот вкратце о некоторых новых выпусках которые прозвучат программ которые прозвучат на предстоящей неделе ну и остается у нас дорогие гости с вами несколько минут чтобы подвести итог нашей беседе немножко я тут отвлекался про методические пособия ответили мы на вопрос
3: ну я могу еще раз да, сказать что у нас есть книгу которую мы опубликовали в том году и а, ее можно заказать через наш сайт, еще раз, www.nordichales.ru, либо бить в интернете «Скандинавская ходьба с Кристиной Володиной». То есть на выложена в интернете, Там можно скачать. можно написать в контакты о том, что вы хотите заказать этот учебник. Угу. Он у нас в данный момент в печатном варианте, но уже было несколько запросов сделать его специализированно в электронном, для того, чтобы расширить нашу целевую аудиторию, и она стала более доступной. Поэтому, если будут заказы, условно, когда есть. Мы всегда... А если вдруг вы еще и аудиоверсию сделаете? Вот, я сейчас сижу и думаю, на самом Конечно. деле, об этом. Да. Я
1: думаю... Очень хорошо, что вам такие мысли да.
3: И плюс, я очень рекомендую на нашем сайте зайти в раздел «Галерея», потому что мы проводили уже два международных симпозиума с участием более 400 человек в Первом медицинском университете. И там есть видео наших докладчиков, спикеров из разных стран, включая основоположников скандинавской ходьбы итальянца Пина Долосега. Все в открытом доступе и в сможете еще больше погрузиться в скандинавскую ходьбу mm -hmm. еще больше ее полюбить и надеюсь прийти благодаря этому к нам на фестиваль 14 сентября в марина чтобы мы все дружно так сказать палка к палке поучаствовали в нашем спортивном празднике потому что мы хотим именно праздника
2: если кто-то из наших вот незрячих слабовидящих слушателей сейчас заинтересуется вот здесь в Москве этим видом спорта куда им прежде всего идти вот у нас в возможно мы действительно вот как-то начнем сотрудничать за Думаем, начнем да? что-то делать. А вот прямо сейчас вы возьмете к себе?
3: Смотрите, да. в данный момент у нас вот такой отдельной группы нет, но мы можем начать с мастер-класса для ваших спортсменов. Угу. Прямо отдельно, в какой-то день собраться. Я лично сама приеду. Прекрасная идея, что мы очень с вами много, сделаем да, этой осенью. Думаю, очень это надо Очень много помощников, сделать, да. поэтому мы можем прямо это очень здорово организовать. Отлично. Вот. В данный момент у нас, я лично провожу тренировки в парке Горького каждый понедельник в 19 часов. Опять же, если вы захотите, это можно продумать, чтобы я взяла дополнительно своего помощника, инструктора, и э, при сопровождении него можно, опять же, посетить тренировку, потому что разминка у нас общая. Мы стоим на поляне, под мой счет выполняем упражнения. Я их все озвучиваю, помимо того, что показываю. Э, это раз. Далее при сопровождении э, инструктора, моего сертифицированного инструктора, э, походить со скандинавскими палками, поизучать технику. В конце мы делаем растяжку, и я всегда играю. Чтобы? То есть сейчас, уже знаю, ваш мобильный телефон, Кристина, Любовь наших слушателей
2: может позвонить и сказать, вот я хочу поучаствовать в тренировке, в принципе, либо к нам, естественно, обратиться. Чего проще. Чего проще. Обращайтесь, звоните, контакт у вас есть.
1: Да, все, дорогие друзья, исчерпали отведенное мы на сегодня нам время полностью. Кристина Володина, Мария Ильинская, меня зовут Игорь Роговских. Идем, идем за здоровьем.
3: Со скандинавскими Со скандинавскими палками.
1: Хороших всем выходных. До новых встреч в эфире. Всем спасибо. Пока.
3: Пока. До свидания.